0: A partir de este momento, comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con... A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Diego, con Flor, en esta preciosa tarde de primavera para seguir compartiendo Palabras del Señor, para poder llenarnos de su amor y de su presencia y para poder seguir compartiendo respecto al último periodo, a la última parte del ministerio de nuestro Señor Jesús.
2: Desde, desde
0: Getsemaní, donde empezamos dos capítulos atrás, dos semanas atrás, hasta eh, ahora que comenzamos, habíamos comenzado a compartir respecto al suplicio del Señor hasta la cruz del Calvario, de ese sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Muy buenas tardes, Flor. Muy buenas tardes,
1: Diego. Bienvenidos al programa. Buenas tardes, Milo. Buenas tardes, Diego. Y bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. El Señor los bendiga. Muchísimo. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el Salmo 22 y vamos a continuar hablando qué es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús cuando dio su vida por todos nosotros en esa cruz del Calvario. Y como les dije ya en los capítulos anteriores, estos, estos programas son para que ustedes logren comprender aunque sea un poco de la enorme e inmerecida gracia de nuestro Dios.
2: Igual sí, muy buenas tardes chicos y a todos ustedes que nos están escuchando. Espero que sea de una gran bendición este programa y que por supuesto puedan comprender eh, a más profundidad lo que ha sido la obra de la cruz, lo que ha sido el sacrificio perfecto de nuestro Jesús y por supuesto el significado que, que bueno ya lo han debido compartir. Sí eran los clavos, sí era el sufrimiento, sí era todo esto, pero era mucho más que eso. Y, y está todo eso plasmado en el Salmo 22, así que bueno, vamos a seguir continuando con eso y esperamos que estén atentos anotando cada versículo porque luego es muy importante volverlos a leer y volverlos a entender, volverlos a orar personalmente en la privacidad y es así como eso se va haciendo vida. Amén.
0: Leemos la palabra en Salmos en el capítulo 22 y lo ponemos en pantalla. Vamos a volver a leer el Salmo hasta lo que habíamos avanzado. La, la clase pasada iba a decir en el, el capítulo pasado, en el episodio pasado. Y la palabra del Señor dice así, lo ponemos en pantalla. Dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío. Clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. Y esto lo habíamos estado compartiendo y hablando respecto a lo que el Señor Jesús padecía en la cruz. Y el versículo 3 decía, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor libre de él, sálvele puesto que en él se complacía. Y hablábamos de esto, ¿no? de que en la cruz inclusive le decían si, si tanto te has encomendado a Dios, si tú eres el hijo de Dios, pues bájate de ahí arriba y se burlaban de él, se burlaban de él constantemente. ¿No? Es. Y como dice el versículo 9, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y vemos esa confianza del Señor Jesús ahí desde la oración en Getsemaní, el estar confiado en la voluntad del Padre, de decir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No, que se haga tu voluntad y seguimos leyendo en el versículo 10 que dice sobre ti fue echado fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude y habíamos visto eso en la vida del señor jesús que los evangelios decían de que él estaba entristecido hasta la muerte y que aún habi habiéndose llevado a tres de sus discípulos a tres de sus amigos más cercanos eh eh estaba solo porque ellos también se dejaron dormir, se durmieron por la tristeza, decía la palabra, ¿no? Así Entonces, es. no te alejes de mí porque la angustia y los tesoros está, está cerca porque no hay quien. Lo ayude y el versículo eh, siguiente dice el versículo 12 dice me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado y aquí también estábamos hablando de todo el peso del pecado y toda la contaminación espiritual todo, todas esas huestes espirituales de opresión de maldad que lo tenían rodeado cuando él ya estaba en la cruz del calvario y como dice la palabra que hasta el cielo se oscureció y eso también lo estuvimos compartiendo en el, en el capítulo pasado no abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente y he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto seco. Mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Señor no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme y habíamos quedado en ese versículo porque nos habíamos quedado hablando sobre lo que el Señor Jesús vivió en sus momentos ya previos a su muerte, ¿no? previos eh, 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 ya cometiéndose más bien en el acto de estar cometiéndose ese sacrificio que fue realizado una vez, una vez y para siempre, para que nosotros podamos alcanzar liberación y sustento y restauración en nuestras vidas, para que podamos eh, recuperar nuestra relación con Dios, porque desde la caída del hombre, el hombre estaba enemistado contra Dios. Estaba eh, eh, totalmente enemigo al reino de la luz, del bien, de la verdad. Porque el hombre, como dice la palabra, no hay justo ni a un uno. Y el Señor se hizo hombre para que nosotros podamos volver a tener ese acceso al Padre. Y, y esto es lo que, lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Que en el momento en el que el Señor Jesús murió, se rasgó
1: el templo, ¿no? Así es, se rasgó el templo para que nosotros tengamos acceso, para que nosotros nuevamente podamos comunicarnos con Dios, tengamos comunión con Él y así Podamos recibir lo que es la guía del Espíritu Santo de Dios y ya no haya ese alejamiento porque Jesús es el mediador del nuevo pacto y además como dice la palabra creo que es en primera de Pedro que dice si alguno ha cometido falta, si alguno ha pecado, pues tenemos al abogado que es Amén. Jesús de toda nuestra falta para que él mediante su sangre preciosa nos limpie de todas nuestras iniquidades y, y vayamos así buscando más de él para tener el carácter del postre, Adán, y no vivamos en nuestra carne, no andemos conforme a nuestras iniquidades, a nuestras fallas porque es algo que cometemos a diario no es que nosotros estamos acá hablando desde, bueno, desde una falsa santidad, no, porque todos pecamos a diario, pero estás, está el Señor está su sangre preciosa, mediante la cual tenemos acceso con una oración, con una oración de corazón, no con una oración que sea ritualista, ni con vanas repeticiones, sino con una oración sincera para que podamos acceder a Él, y así podamos limpiarnos cada vez más, y estos versículos que leemos, tanto del Salmo 22 como del Evangelio de Lucas que habla de la crucifixión de Jesús y bueno posteriormente habla de la sepultura y de la resurrección son importantísimos que los leamos y que los guardemos en nuestro corazón porque de esta manera comprendemos cuánto Él sufrió por nosotros, por ti y por mí y por toda la humanidad y de esta forma vamos eh, no vamos a tomar a menos la sangre preciosa que ha derramado, no vamos a andar con nuestra vana manera de vivir, no vamos a andar eh, llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina, sino que vamos a estar más firmes. Si bien son capítulos que, que quebrantan y que generan cierta tristeza en el corazón al comprender todo lo que Él ha hecho por nosotros y comprendemos aún así solamente una porción, ¿no? Porque... El suplicio de, de Jesús ha sido incalculable, ha sido sumamente doloroso, tanto fue así que él se sentía angustiado hasta la muerte y ni siquiera, eh, ni siquiera dudó en comentárselo a sus amigos, ¿no? que no, no pudieron ayudarlo porque ellos se durmieron de la tristeza, no supieron qué hacer en ese momento. Pero él fue sincero, él estaba triste hasta la muerte en su humanidad, porque él se hizo hombre y sufrió como un hombre. Y no siendo, se aferró no, a su deidad, no, no, se, no, se Dios, aferró.
0: no se aferró a su deidad y, y, y decidió pasarlo y vivirlo en toda su humanidad. Y, y, y por eso su magnitud, no se bajó de la ¿no? cruz. Por eso no pidió a los ángeles que caían en toda su magnitud, porque al derramar esa sangre preciosa, como decíamos, se rasgó el velo del templo, se rasgó el templo, dije pero los que por supuesto entienden, se rasgó el velo del templo, el velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se rasgó esa separación haciéndonos entender de que ahora teníamos acceso al lugar santísimo de nuevo para que podamos acceder al Padre y hablar con él, hablar con él. Y ese es el sacrificio que el Señor hizo, el sacrificio que el Señor dio su vida, derramó su sangre para que podamos reconectarnos con él con nuestro espíritu, ¿no? Y cargó como sobre él y como habíamos dicho en los dos capítulos pasados todo el pecado del mundo,
2: ¿no? Amén. Y, y, y el anterior capítulo los chicos han hablado de esto, pero siempre es bueno recalcar antes de continuar avanzando, ¿no? Es, es lo que dicen. Es algo que no vamos a poder nunca describirlo perfectamente, nunca entenderlo y, y solamente vamos a poder cada vez conocer un poco más del sacrificio que realmente hizo Jesús por amor a nosotros porque lo que lo motivó a hacer todo esto es su amor el amor tan grande misericordio misericordioso y gigante que tiene Dios para nosotros unos seres que le dimos la espalda que pecamos contra él y él siendo el amor mismo ¿no? porque Dios es amor decidió venir a salvarnos y decidió pagar el precio máximo con 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 lo que hizo en la cruz, ¿no? Y, ve, y vemos todo lo que han leído en el Salmo 22, desde el versículo 1, eh, que Jesús repetía estas palabras en la cruz, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esas partes, por ejemplo, dice, ay, mi Dios, ay, mi Dios, en otras partes. Y, y, y es algo muy interesante ver porque los clavos eran cosas horrendas, eran algo desastrosamente bueno, para el alma poder, poder siquiera imaginarse el tamaño de esos clavos que no son como los clavos de ahora, ¿no? Los Exacto. clavos romanos son unos clavos realmente muy grandes. Eh, lo, los látigos que tenían esos romanos que eran con huesos para justamente desgarrar a la persona que estaban latigueando. Y bueno, todo el sufrimiento, eh, las palabras, la, las miradas, los escupitajos y todo lo que el Señor tenía que pasar y estaba pasando, sabemos y habíamos hablado de esto, no era lo que era el, ese cáliz que estaba tomando, ese cáliz que se estaba derramando poco a poco a medida que él daba cada paso hasta llegar a la cruz y es muy interesante algo que, eh, que debemos entender, que cuando llegó a ese lugar, podía, la palabra ay mi Dios, ¿no? es algo que estaba viendo, eh, se refiere también a algo que es como algo perdido, algo de un dolor y cuando alguien tiene algún dolor físico normalmente se, le tra se transmite justamente se usa esa palabra para decir hay eh, mi rodilla o hay mis manos o hay mis heridas o hay mi costado o hay mi cabeza o, Jesús podría haberlo dicho también de sus huesos hay mis huesos hay mi espalda hay lo que fuera pero lo primero que dijo fue ay mi Dios mi Dios ¿por qué me has desamparado? porque el dolor más extremo más grande más profundo no era el dolor físico que estaba pasando el Señor y que, por supuesto, es parte de lo que tenía que pasar. No es que es menos ni lo estamos disminuyendo, pero lo que Jesús dijo fue, ¡ay, mi Dios, mi Dios! Porque, como dice en Isaías, le agradó al Señor eh, quebrantarlo porque estaba haciendo pecado. El que no era pecado se convirtió en pecado para que nosotros seamos llamados justicia de Dios, dice la Palabra. Y es justamente porque ahí ya estaba completamente el pecado de la humanidad, mi pecado, tus pecados, y estaban siendo derramados hasta la última copa. Y por supuesto, Dios tenía que alejarse de ahí, ¿no? El infierno en sí, sabemos que es un lugar físico, pero también lo que significa es la separación de Dios, la ausencia de Dios. Y lo que estaba sufriendo Jesús en ese momento eran... El tamaño de mil infiernos de eternidades era esa separación que no había conocido nunca. Porque como dice la palabra, él estaba desde antes de Moisés. Él estaba desde el principio de la creación del mundo con Dios. Nunca habida esa separación hasta este momento en el que tenía que ocurrir y tenía que pasar para poder salvarnos. Es por eso que es un momento Gigante, es un momento hermoso, es lo que pagó para salvarnos, es el precio, es el precio de lo que nosotros causamos. Y bueno, es muy interesante ver que lo que clamó fue justamente eso. Ay, mi Dios, oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no clamó por tal vez sus otros dolores, porque eso era lo que realmente debía en el alma.
0: Claro, era él, eh, eh, ahí habla ya de la autodesopresión esa cuadrilla de malignos, esos, esos toros de bazán que lo tenían rodeado y él estaba totalmente separado y desprovisto de la presencia de Dios, porque efectivamente el pecado del mundo estaba cayendo sobre él y él lo estaba recibiendo en su plena humanidad. ¿sí? ¿no? Y por eso es que se logró rasgar rasgar el velo del templo para que nosotros podamos acceder al Padre, para que nosotros podamos tener un Exacto. camino al Padre, un camino a la salvación, para que nosotros podamos recuperar esa conexión con nuestro Creador a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿no?
1: Así es, y un detalle que no dimos en los anteriores capítulos es sobre su corazón, que su corazón eh, fue destrozado totalmente, creo que nuestro amado pastor dio detalles de, de que en la, en la muerte de cruz el corazón prácticamente se revienta y es lo que aconteció con nuestro Señor Jesús. El corazón fue destrozado y fue destrozado porque recibió toda la carga del pecado del mundo y ahora nosotros podemos crucificar la carne de nuestro corazón simplemente con una oración, con creer eh, en que esa sangre preciosa de Cristo es capaz de limpiar ¿no? cada una de nuestras iniquidades que hemos cometido en el pasado. Y es algo hermoso, porque para nosotros es mucho más fácil, por así decirlo, es, es simplemente, como dice nuestro pastor, es tan fácil como respirar, pero, pero aún así nos cuesta y estamos todos en este camino conociendo de la hermosa gracia de Dios y tratando de comprenderla para que no tropecemos y para que tomemos nuestra cruz cada día.
2: Sí, Amén, esa, esa parte creo que es muy importante, que es, es la fuente del pecado,
1: el corazón corazón
2: humano. El Señor enseñó varias veces que la contaminación, bueno, no, no hablaba de una contaminación física, no como en ese momento querían hablar de que sus discípulos comían con las manos sin lavar, y Él les dice, pero lo que contamina al hombre no es lo que pone ¿no? en la boca, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, porque estaba Exacto. el corazón con... Con esa naturaleza caída, el corazón humano es la fuente del pecado, fue lo que Jesús vino a destruir y sí, como dices vos, Flor, esa, ese corazón de Jesús en la cruz se destruyó, se rompió, se, se explotó y, y justamente es por eso que también cuando le clavaron la lanza salió agua y sangre, cuando le clavaron la lanza en su costado. Y en el Salmo 22 dice, en el versículo 14, justamente lo que había pasado con el corazón de Jesús. Eh, y lo pongo en pantalla. Sí. Lo que dice que he, he, sido derramado, así, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y es lo que pasó con Jesús. Con así es.
1: Para que ahora nosotros... Podamos ser libres por medio de esa sangre preciosa, por medio de ese enorme sacrificio que nuestro Jesús amado ha hecho.
0: ¿Cuánto sufrimiento le ha tenido que padecer? Y, y el ultraje, y el vituperio, y el menosprecio de su propio para poder darnos la oportunidad de ser salvos, ¿no? Sí. Porque la palabra, bueno, y esto siempre lo decimos en mm -hmm. quebrantados, es para los que creen, para los que deciden poner. Su confianza en Cristo Jesús. Solamente aquellos que decidan creer en Jesús como su Señor y Salvador. Que lo acepten en su vida. Con Él revelado plenamente. Porque no todo aquel que le diga Señor, Señor. Eh, Entrará al reino de los cielos. Eh, son los que están libres de condenación con esta dádiva en su vida. Porque se hacen parte de Él también. Al seguir sus pasos. Al negarse a sí mismos. Al tomar su cruz. Y eso es lo que implica ser cristianos. ¿no?
1: Amén. Es así. Es así y no sé si, si quieren retomar de lo que es Lucas desde el capítulo 23, verso 46, que ahí habla de cuando él expiró su, su espíritu y consumó la obra en la cruz del Calvario.
2: Sí, eh, bueno, Lucas capítulo 23, versículo 36.
1: 46.
2: 46. Y lo pongo en pantalla.
1: La palabra dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y ahí vemos, ¿no? Lo que son las mujeres, porque eh, había muchas discípulas entre los seguidores de Jesús, muchas mujeres que, que, que estaban con él, que le servían, y esto es un detalle no menor que hay que recalcar, porque en la iglesia de Cristo también vemos que son muchas mujeres las que sirven, las que deciden entregar su corazón a Cristo, son como más sensibles a lo que es el Espíritu Santo de Dios, y vemos que muchas son quizás solteras, o muchas casadas, pero aún así sirven con un, con un hermoso corazón, en, en la obra, en nuestra congregación y en muchas otras congregaciones. Y entre nuestros seguidores, eh, las mayorías son, la mayoría son mujeres. Casi
2: el Con... 70% de nuestra audiencia es mujeres. ¿no? Y es como, como empezó la iglesia también, ¿no? Yendo a la historia, el, el, los principios de la historia de, de la iglesia primitiva eran las mujeres eran, constituían el 90% de la iglesia en general. Wow. Y era algo extremadamente extraordinario porque en ese momento, en realidad, bueno, ahora tal vez parece muy diferente y las personas pueden, no pueden tal vez creer esto, pero pueden ir a la historia y verlo. Pero era un mensaje de libertad, era un mensaje de salvación, no solamente del alma, sino de, los, de las cosas impuestas por los hombres que les daba a estas mujeres un estatus totalmente diferente al que la sociedad les había dado en ese momento. Y es por eso que era un mensaje muy, muy, okay. eh, eh, ¿cómo se llama? Un mensaje mm. muy eh, radical, radical y, no. y llamativo, llamativo para las mujeres. Exacto. Eh, porque era, era algo que desafiaba la, la, los, los cimientos sociales de ese momento. Y si ustedes entienden bien la palabra, sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Porque la Biblia no es un libro que se acomoda la cultura ni nada de esto tampoco la... nos
0: acomodamos
2: a las leyes de los no. hombres nada de eso ya, nada de eso pero es un libro extremadamente perfecto que tú puedes ir tres años atrás y poder encontrar la, la verdad de la palabra y ver cómo es que eso podía cambiar la sociedad en ese momento y puedes venir a este, a este momento y ver cómo la verdad de la palabra puede cambiar es, esta cultura y las familias y las personas y bueno es porque es la verdad. Y Jesús está detrás de esto y eso es lo que cambia los corazones. Y, y bueno, por supuesto, también en la Biblia vemos a las mujeres estando en una posición siempre, eh, en muchos lugares, privilegiadas.
1: Así ¿no? como, es. Como Así la, es. la
2: resurrección, como... mujeres las primeras.
0: Semeras, Señor Jesús, pero sí, pero también sí, 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 Exacto, y habían discípulas en Hoppe, sí, ¿no?
1: Y habían y discípulas discípula. mujeres
0: que llevaban también la palabra, entonces... María... Eh, que María misma, llamada. Claro, María más. Entonces, y estamos hablando de mujeres que el Señor utilizaba dentro de la iglesia, dentro del ministerio, y que tenían ese estatus. Se había recuperado su estado o su dignidad como personas, ¿no? Sí. Algo que durante mucho tiempo en muchísimas culturas, pues no se le daba ese lugar a, la, a las mujeres y de hecho... El solo, hecho de lo que, el solo hecho de que el Señor Jesús haya tenido misericordia de la mujer adúltera que estaba por ser apedreada ya generó también un cambio radical en la manera en la que nosotros teníamos que ver las cosas, ya no sujetos a la ley, que la ley de Moisés era para tener conocimiento de lo que era pecado y de lo que no, sino ya también a través de los ojos de la gracia, entender de que los humanos somos falibles, somos imperfectos y el Señor le tuvo misericordia de ella y le dijo, Betty no peques más. ¿no? Él, él, él le habló de su pecado, sabía que lo que ella había hecho estaba mal, le habló y con misericordia y, y ahí está la, la gracia del Señor. Entonces, sí. y podemos ver eh, que, que este movimiento y, y que muchas vidas cristianas, muchas mujeres son también hasta el día de hoy utilizadas. Eh, por el Espíritu Santo de Dios y por su sí. presencia para llevar palabra, para ayudar, como decía Flor, que están sirviendo. Hay tantas comisiones que sirven en la misma congregación de la cual Amén. nosotros formamos sí. parte. Hay eh, vidas mujeres que están trabajando. Creo que una, un buen porcentaje de los soberanos son mujeres y, y de entre nuestros seguidores también, entre el 60 y el 70 por Y creo que la página de nuestro pastor también va entre el 70 y el 70 por ciento los seguidores que son, que son mujeres, mujeres hambrientas de la palabra de Dios. Y si tú, hermana, hermana, eh, hermanita eh, eh, que estás escuchándonos, eh, alguna vez te has sentido subestimada, déjame decirte que tú en las manos del Señor eres una poderosa arma en contra de Satanás y si dejas que el Señor utilice tu vida vas a edificar juntamente con Cristo y vas a poder llamarte también una discípula, ¿no? Sí. Amén. amén, y seguir compartiendo la palabra del Señor amén. y el crecimiento espiritual que viene con todo eso, ¿no? pero vemos de que las mujeres también lo acompañaron hasta el final, estuvieron hasta el final, lloraron hasta el fondo lo lloraron, sus discípulos también, Juan también estaba en el momento amén. de la crucifixión y ahí lo veía y por eso el Señor Jesús le dijo, le pidió a Juan que cuide de María ¿no? le claro. pidió a Juan que cuide de su, de su madre Así es. entonces estamos hablando de que, de que ahí vemos también ese sello del, del ministerio del Señor Jesús también para con las mujeres, ¿no? y Sí, perdón,
2: perdón, continúa ahora. ahora. No, 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 era, era eso, que sí. vemos es el sello del Señor. ¿no? Sí, y, y lo que quería decir era, y es algo asombroso, que a veces se pasa muy por alto, eh, pero eh, históricamente, simplemente el, la, la noticia más grande, ¿no? y es lo que vamos a ver un momento más, lo que es la base y el fundamento de nuestra fe. Y como decía Pablo, que sin eso, pues todo lo que hemos creído ha sido en vano eh, ha sido dado a, a unas mujeres. La resurrección, las noticias de la resurrección fueron dadas a unas mujeres y ahora tal vez eso no parece la gran cosa, pero en ese momento, en, ese, en esa cultura, era algo eh, inimaginable. Que era unas... tan inimaginable que los discípulos no lo creyeron, ojo, Sí. ojo.
0: Eh, o sea era algo tan que ustedes han visto al maestro resucitado es como que los discípulos, los discípulos
2: varones no, no, no les creyeron exactamente porque, y porque era, era y lo pueden ver en toda la Biblia en el Nuevo Testamento ¿no? las mujeres que iban y se arrodillaban ante Jesús los discípulos que, que se, se asustaban y por supuesto los fariseos que querían hacer peores cosas y Jesús siempre mostraba esa misericordia y uh, también está la mujer eh, que estaba justamente en pecado que la habían encontrado en adulterio y Jesús mostraba misericordia y también está la, la mujer que fue y entró a la casa ¿no? del fariseo y rompió a la casa de uno de los fariseos y se, y se, se postró a los pies de Jesús y eso era esta, podía, podía ser considerado la muerte podría ser apedreada por esa misma cosa es por eso que las mujeres en ese momento no se las consideraban como una eh, ciudadana digamos eh, eran ciudadanos Iguales, de segunda categoría. Eran ciudadanos de segunda categoría y su es testimonio así. era para nada eh, fiel para las personas. Era, no importaba si una mujer decía, yo he visto que esta persona no me ha hecho esto en a mí. Cuenta. No la tomaban en cuenta por el solo hecho de ser mujer. Y es algo increíble que Jesús podía haber pensado, tal vez no, lo más lógico nosotros si estuviéramos hablando de eso, es que Jesús, ¿por qué no escoges entonces mejor a, a tus discípulos para que ellos te vean y vayan a la tumba y que vean que está resucitado y que te vean ahí en persona y que ellos vayan a dar las noticias a sus hermanos. Hubiera sido mejor tal vez para el evangelio, para que crezca las noticias, pero porque no queremos arriesgarnos ¿no? a que no le crean al testimonio de unas mujeres. Pero Jesús no le importó y decidió escoger a las mujeres para dar la noticia por la cual se basa. Toda nuestra fe, toda la iglesia. Amén. Amén. Y, Dios, y un detalle importante increíble. que tú mencionas es de que quien ungió
0: a Jesús para la sepultura fue una mujer. Y quisiera que leamos la palabra, porque estamos hablando, estamos hablando desde Getsemaní, que estuvimos compartiendo y hablando sobre el sufrimiento del Señor, y también sobre la cruz del Calvario, pero nos hemos olvidado este pequeño detalle antes de su crucifixión. Y está en Mateo en el capítulo 26, después del complot para matar a Jesús, en el versículo 6, lo que nos dice la palabra y dice lo ponemos en pantalla y dice y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto los discípulos se enojaron diciendo pero para qué este desperdicio porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres y entendiéndolo, Jesús les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y el versículo 11 dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces que hacía Judas buscaba la oportunidad para entregarle ¿Por qué? porque de entre sus discípulos el que se molestó porque se haya derramado ese perfume caro el. Los cabellos de Jesús, que fue en su cabeza, lo ungieron para la sepultura, como dice la palabra. Judas se molestó, no porque quería dárselo a los pobres, como dice la palabra, porque sabemos por el otro evangelio que fue Judas quien dijo esto. No lo diría para dar a los pobres, sino para él mismo, porque él robaba de la, de la, de la alforja donde recogían las ofrendas ellos para subsistir. ¿Y qué hizo Judas? Se molestó tanto porque dice que inmediatamente que pasó esto que el Señor Jesús le dijo ustedes a los pobres siempre van a tener pero ella me tiene acá conmigo ¿no? entonces ahí Judas Iscariote dejó cargar su corazón de ira de violencia de enojo y fue a traicionar al maestro fue a traicionar a Jesús fue a traicionar al salvador y ¿Pero qué pasó? Y ahí vemos la, la, la diferencia, tal vez Judas pensaba que tenía algún cierto tipo de estatus al estar entre los doce discípulos del Señor Jesús, pero el Señor Jesús dijo que hizo bien esta mujer en ungirlo para su sepultura porque esta, esta mujer estaba llena de su amor y sabía por el testimonio de Jesús que es el Espíritu y la profecía lo que iba a suceder, ¿no? y ahí vemos la entrega de esta vida y la fe de esta mujer en los momentos previos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, creo que es una figura y sombra de la iglesia. así es. De la iglesia que está esperando del Señor, pero derramando lo mejor. Su perfume, el olor fragante a la presencia del Señor. ¿No? Pero ya preparándonos para las bodas del Cordero. ¿No? Sí,
2: Amén. Y es, es hermoso esta parte porque justamente nos muestra eso. El...
1: Ese corazón entregado. Ese corazón
2: entregado y lo que, lo que daría todo. Porque esos perfumes, perfumes son, eran caros en ese momento. Y justamente lo hizo, no porque era caro, no porque tenía de más, no, sino que dio lo que tenía. Y lo entregó todo porque vio al santo. Y vio que ese santo no estaba ungido. Porque lo que se acostumbraba en esos momentos cuando entraba en una casa... Era que les lavaban los pies, ¿no? les lavaban las sandalias y les ungían. Y esto, si no lo hacías tú, lo hacía tu esclavo a las personas que tienen esclavos, tu sirviente o tus hijos o tú en el último de los casos. Pero no lo habían hecho con Jesús. Y ya esto ya había pasado antes. Pero esta vez Jesús nos dice que era para su sepultura. Y otra vez anunciaba lo que venía y otra vez nos mostraba justamente que el Señor puede usar a, a, no solo obviamente a las mujeres pero a todo aquel que tenga ese corazón dispuesto de poner todo lo que él tiene y entregárselo a él para que Jesús pueda tomar lo que tú has dado y volverlo en algo eh, hermoso, en, en algo grande porque es así, ¿no? el Señor, todo lo que nosotros entregamos a él y todo lo que confiamos a él y lo que le damos a él sabemos que Él lo va a volver en algo grande, lo va, va a convertir en nosotros, lo que estaba muerto lo va a dar, le va a dar vida, lo que creemos que era lo que nos, nos caracterizaba a nosotros como personas y lo entregamos y tenemos miedo de lo que va a venir después de entregarlo No en la cruz, el Señor va a dar algo mucho mejor de lo que estaba antes, de lo que creías que eras vos. Y es así, por eso debemos crucificar nuestra carne y entregar siempre, confiando que Jesús siempre va a dar lo mejor, va a dar un significado, va a dar una cosa más grande y te va a elevar también cuando tú hagas estas cosas, ¿no? Como dice desde Génesis, cuando le decía a Caín, ¿no? Si tú hicieres si bien, ¿acaso yo no te voy a exaltar? ¿Acaso el padre mismo cuando ve que su hijo está haciendo bien no lo va a felicitar, no lo va a abrazar, no te va a llenar de amor y bendición? Y es... Y es algo también para, para recordar en esto. Amén. Y, y algo que es hermoso ya,
0: porque si bien hemos estado hablando sobre el sufrimiento, el suplicio del Señor en Getsemaní, su preparación antes de la crucifixión, su proceso de tortura a través del Imperio Romano, que lo latillaron, lo ultrajaron, se mofaron de él, jugaron, echaron suertes para, para quedarse con sus mantos. Y viene el, el momento de la muerte y lo que veníamos compartiendo la semana pasada. Y está la palabra de Mateo en el capítulo 27, en el versículo 45, lo que la palabra nos dice, ¿no? Y dice: Y desde, la ponemos en pantalla, y dice: Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se llenó de tinieblas la tierra. Ahí estaban los toros de Bazán. Ahí estaba la cuadrilla de malignos, de perros que lo estaban rodeando al Señor Jesús. Y cerca de la hora novena, el Señor Jesús. Dice Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos, dice el versículo 47, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo a Elías llama a este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio de beber pero los otros decían deja veamos si viene Elías a librarle Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo y ahí vemos a las mujeres que acompañaron que dice que habían muchas mujeres de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, eran siervas eran diaconisas del yo soy el que soy eran siervas de, de Jesús de Nazaret, del Dios viviente mismo y vemos de que durante su muerte cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu hubo semejante terremoto que sepulcros se abrieron y los santos que habían muerto de muchos santos resucitaron. Pueden imaginarse eso. Pueden imaginar la sorpresa para los guardias, para las personas de la ciudad. Cuando de repente empezaron a ver a personas que habían muerto resucitadas. Solamente lo pudo hacer Dios. Amén. El mismo que iba a levantar a Jesús de los muertos. Tres días después, cuando Jesús, por supuesto, venció a la muerte y al pecado, no? Y ahí vemos eso, no? Y, y, y también vemos todavía la incredulidad de ellos cuando ven al Señor Jesús recitar estas palabras exactas de el, el libro de los Salmos, del Salmo 22, cuando grita Elías, Elías, Lama Sabachtaní, y Mateo lo pone, el libro de Mateo lo hace en hebreo, ¿no? Y yo quiero leer lo que dice esta esta Biblia de estudio la apologética, la que tenemos acá en, en el libro, que es Reina Valera, es la, la, la Biblia de estudio Holman, que dice de respecto al versículo 46 que dice así dice la versión del grito de Jesús sobre el abandono que da Marcos y que veamos el salmo 22 1 que ya lo habíamos leído antes dice está en arameo estrictamente hablando el elí de Mateo es hebreo aunque el resto sigue el resto de los evangelios sigue el arameo de Marcos la traducción de Mateo también se encuentra en la paráfrasis aramea del salmo 22 que se usa en las sinagogas judías Quizá Mateo haya adaptado su relato a las palabras de la sinagoga o quizás Jesús haya gritado tal como él lo registra y Marcos lo haya traducido en un arameo más idiomático. Y yo considero que es lo segundo, lo más probable que el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios clamó las palabras exactas del salmo capítulo 22, versículo 1 en hebreo. ¿no? Amén. Amén. Y Amén. podemos ver estos detalles hermosos también de la crucifixión. De nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Es así como dicen ustedes. Y después cuando habla de, de que Jesús es sepultado. Aparecen nuevamente las mujeres. Eh, con sus ungüentos y con sus hierbas aromáticas. Y están ahí nuevamente las mujeres. Y en la resurrección se le aparece a las mujeres. Como venimos diciendo. Que considero como nuestro pastor ha dicho varias veces en, en prédicas Que es figura y sombra de lo que es la iglesia. La iglesia de Cristo. La iglesia que sirve con ese corazón totalmente entregado y dando lo mejor de sí mismo, ¿no? Para que toda ofrenda suba en olor fragante hasta su trono. Creo que, que bueno, podemos leer, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Para leer lo que es Lucas 23, eh, 50. Amén. Dice así, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana. Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por com para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
0: Amén Y otro detalle que menciona es de que José de Animatea Era discípulo del Señor Jesús sí. Esto está mencionado en el Evangelio de Mateo Ahí en el capítulo 27 En la continuación de lo que habíamos leído ¿no? No, y no es necesario ponerlo directamente en pantalla Pero menciona que él también era discípulo del Señor Jesús Y él prestó eso Prestó ese lugar para la sepultura del Señor Y, 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 por, y también estaba ahí El Señor, el Dios Que pone el querer como el hacer moviendo los hilos de la historia porque por lo general los crucificados eran a fosas comunes
1: Exacto. Fosas comunes. eran exacto. llevados
0: a fosas comunes pero ahora yo creo que fue tal la conmoción porque estamos hablando de que gente resucitó, hubo un terremoto se rasgó el templo el bailo del templo se oscureció el cielo durante varias horas eh, yo creo que todos estaban temerosos y también ahí estaba el temor y, y dejaron que se llevaran el cadáver del Señor Jesús, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que después, bueno, a los tres días Él venció
2: la muerte, resucitó en carne y gloria. Amén. Amén. Y, y ese, creo que esa parte que el Señor pasó es muy importante, como siempre, ¿no? Como, bueno, como todo, todo es importante, pero... Estamos analizando pequeñas partes de lo que el Señor pasó para, para tratar de darles un poco más luz a lo que representa en nuestra vida, ¿no? Porque sí, hemos hablado de las mujeres y sabemos que también significa la iglesia de Cristo y Él, nuestro, nuestro nuestro bueno, el esposo, ¿no? Al cual esperamos, es. como la novia que espera al esposo. Y, y sabemos que esta analogía es, la una, es una, her, una analogía hermosa y la podemos encontrar en distintas partes de la Biblia, y podemos ver todo esto, pero el Señor en todo esto que estamos leyendo, seguía cumpliendo, y seguía obedeciendo, desde el, hasta el último segundo de vida, como habíamos leído hace rato, que vino alguien que se compadeció, porque escuchó a Jesús decir las palabras, denme de beber para que se cumpla la escritura, es decir, imagínense, abandonado por Dios lleno de todas esas fuerzas demoníacas que habitan en el mismo infierno y aún así decidía obedecer y quiso seguir cumpliendo las Escrituras porque lo hemos leído en el Salmo 22 ahí está lo que tenía que cumplirse respecto a lo que tenía que tomar ese vinagre antes de morir y todavía el mismo Dios que era que es nuestro Dios moviendo los hilos de la historia. Y poniendo el querer como el hacer en, en José de Arimetea. ¿Sí? Eh, para que pueda ser sepultado entre los, eh, entre, los, los ricos. entre los ricos. Porque así también estaba profetizado. Y el corazón de él. Porque él era parte de los fariseos justamente. Eh, tenía este puesto. Y quiso dárselo a nuestro Señor. Y sin darse cuenta quizás se estaba cumpliendo la profecía, las profecías dadas de nuestro Jesús, para que no quede duda que lo que Él ha hecho ha sido profetizado y ha sido movido por Dios mismo y que aquel que crucificaron era a su Mesías, era a Jesús de Nazaret, nuestro Dios que vino y fue a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y como dice Romanos, pero ese rechazo para nosotros es lo mejor porque ahora tenemos acceso gracias a eso. Y como él mismo dice, y si su tropiezo de Israel nos dio esa gloria, cuánto más será su restauración, porque ahora nosotros tenemos acceso al, al, al olivo natural. Ahora nosotros siendo olivos silvestres podemos entrar y ser parte de ese olivo eh, natural que es, que es Jesús de Nazaret, de la raíz santa. Y gracias a que podemos creer en Él y entrar a eso, podemos hacer parte de sus, de sus hijos y llamarnos sus hijos. Pero todo empezó, bueno, en su vida, porque su vida santa es lo que nosotros nos lleva a poder tener esa justicia. Y por supuesto su obediencia hasta la muerte. Y eso es lo que nos salva. Y, y lo estamos leyendo ahora cumpliéndose tantas profecías, ¿no? Una amén. y otra vez, una y otra vez. Y todavía estoy seguro que hay muchas más que se pueden estar cumpliendo, que las podemos estar pasando de alto mientras leemos, porque hay mucho para hablar. Pero bueno, amén, amén. Igual ya
0: estamos llegando casi al final del programa. Eh, creo que es importante que nuestros oyentes y nosotros mismos podamos entender los pasos de, desde Getsemaní hasta el momento de la cruz del Calvario, o sea desde Getsemaní al concilio, la reunión con los sumos sacerdotes, luego con Herodes, luego con Pilato, luego los azotes, las calumnias, la injuria, y como Cordero nuestro rey fue llevado al matadero, y él enmudeció, no abrió su boca, no respondió con maldición a los que le injuriaban, Y lo último que atinó a decir fue el cumplimiento de la palabra profética. Y en él se consumó el cumplimiento de la profecía dada a Daniel con la venida del Mesías Príncipe y su muerte, mas no por sí. Con él dio, vino el cumplimiento de la promesa dada a través del profeta Isaías. Y a través del mismo Adán inclusive cuando el género humano cayó en el Edén. Y el Señor Jesús descendió a las partes bajas de la tierra, al Seol. Y estuvo tres días y tres noches. Y se llevó a la cautividad. Y venció a la muerte y al pecado. Para que nosotros hoy podamos ser libres. Creo que ha llegado el tiempo de despedirnos. y Chicos, sus últimas palabras y vamos hablando el programa.
1: Eh, amén, que, que el Señor nos bendiga mucho, esperamos que hayan anotado cada uno de los versículos que mencionamos y que posteriormente lo lean para que puedan comprender y guardar, anidar en su corazón cada una de las palabras porque es importantísimo que no nos olvidemos del enorme sacrificio que Él ha hecho por ti y por mí y por todos nosotros. Eh, si bien... Tenemos mucho más de lo que podemos hablar porque con esto podemos hacer capítulos y capítulos y capítulos, pero creo que, que es un, como un buen resumen, por decirlo de alguna forma. Y, y bueno, esperamos que realmente sea de bendición para sus vidas. Yo me despido, les mando un gran abrazo y será hasta otro momento.
2: Men, igual, que el Señor los bendiga mucho. Como ha dicho Flor, hay mucho por compartir y tal vez hay tanto que podríamos haber entrado en detalles y, por supuesto, continuar porque hay muchos libros que hablan respecto a esta parte de la historia. Están los evangelios y, por supuesto, relacionados a otras partes de la palabra más. Y el Antiguo Testamento y los Salmos. Pero esperamos que sea un resumen también que puedan, que puedan comprender tal vez algo que es el precio. Tal vez creo que lo que hicimos más hincapié no solo en esto, sino en los otros capítulos es lo que pasó Jesús lo hizo por amor a tu vida lo hizo porque quería realmente tenerte a ti como un hijo, como una hija y el precio era grande pero lo pagó y este era el precio a veces cuando vos ves algo eh, no tienes sentido del valor de ¿no? lo que es no tienes eh, conocimiento de cuánto realmente le ha costado a alguien obtener eso y puedes despreciarlo
1: al Así no es. saber
2: ese valor, subestimarlo puedes, subestimarlo, puedes pensar que te lo mereces o que siempre va a estar ahí y, que, y, y puedes, eso puede llevar a que puedas hasta olvidarte de eso y obtenerlo eh, como si fuera algo menos, como si fuera algo que no importa. ¿no? Y eso pasa día a día cuando alguien no sabe el valor de algo, cuando no conoce lo que alguien ha tenido que pasar para tener tal cosa o, o para o poder comprar algo. Esto es lo que siempre tienes que estar contigo porque este precio, este pago, esto que hizo Jesús no se puede olvidar porque si tú olvidas el precio de lo que Jesús pagó fácilmente vas a descarriarte y vas a ir en busca de lo que te llene y del pecado y de lo que creas que está bien y vas a crearte un Cristo en tu corazón a tu imagen y semejanza. Y, y, y no vas a ver lo que Él hizo por esos pecados que vos los estás teniendo por menos. Porque vas a creer que bueno, Cristo pagó por mis pecados y bueno, ahora entonces soy libre, soy esto, soy perdonado y puedo hacer lo que quiera y puedo pecar otra vez y cuando quiera vuelvo a, vuelvo a pedir perdón. Y no es así. Esto que hizo, este precio que pagó, es tan grande y tan incomprensible. Porque lo hizo por amor a una persona como tú y como yo. Y, y eso nos da a nosotros más bien el poder del Espíritu Santo. Si es que creemos en eso que te hemos contado. Si crees en eso que los chicos han estado hablando. Y crees en Jesús. Y te arrepientes de corazón. El Espíritu Santo va a entrar dentro tuyo. Y te va a dar deseos nuevos. Te va a dar convicciones nuevas. Y te va a dar eh, fuerzas nuevas. Para que cuando tú tengas que pasar por situaciones difíciles. Puedas recordar ahí en tu mente, en tu corazón. Que, el, que no es algo nuevo para el Señor. Que Él ya pasó por eso. Y tal vez por peores cosas más. No, no tal vez. Y por peores cosas más. Y eso te va a dar la fortaleza. Porque aquel que ya ha pasado cosas peores está a tu lado. Y sabe cómo vencer. Y te va a ayudar a vencer. Y no vas a poder hacer nada de eso si te olvidas de este precio, así que creo que eso ha sido tal vez lo que podemos rescatar de todos estos programas a pesar de que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? y quería solamente dejarles con eso que el Señor los bendiga mucho eh, y, y por supuesto en otros programas vamos a estar hablando más acerca de lo que nos, nos escriban de lo que nos comenten, porque queremos también saber lo que les interesa eh, acerca de la Biblia y bueno que el Señor los bendiga mucho ha sido una bendición para nosotros también este programa. Amén.
0: Amén. Entonces, ha llegado el tiempo de despedirnos. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Los amamos con todo nuestro amor, en el amor del Señor Jesús. A los que nos escuchan, les rogamos que puedan, por favor, seguirnos en las páginas de las redes sociales, en Instagram, Quebrantados Podcast. En Facebook también se llama Quebrantados Podcast. Y en Spotify, Anchor, eh, Google, eh, Podcast, Breaker, Radio, Public, eh, también está como Quebrantados Podcast. Eh, estamos contentos de poder seguir eh, desarrollando estos capítulos con todo nuestro amor y esperamos que el Señor nos siga concediendo escudriñar esta palabra juntos. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo.